3: Cuando el pueblo decide unirse, logra resultados concretos, dice Danilo Pérez. PRD no podrá recibir fondos privados para la campaña electoral de 2024. Aprueban en primer debate el presupuesto general del Estado. López, con más posibilidades de repetir, como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, también para hoy tenemos, encuentran un cuerpo de hombre flotando en desagüe de Veracruz. Un abuelo y su nieta mueren con síntomas de vómitos y diarrea en la provincia de Veraguas. El gobierno dice que no eliminará el subsidio al tanque de gas, hubiese sido un tiro en el pie. En estos momentos, a inicio de una campaña política. También tenemos, mamotreo de presupuesto nos restriega repartición del botín, dice Martín Torrijos. Dicen que seguirán investigando la agresión cometida por funcionario del MIBI en Boca del Toro. También tenemos para hoy, señoras y señores, bancos tendrán que negociar uno a uno con trabajadores de la mina. Todo listo para la feria de San Sebastián de Ocu. Banco Nacional y la Caja de Orro tendrán menos dinero para prestar para el año 2024. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras
0: noticias estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
1: Estéreo. 24 horas en FM Estéreo.
4: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta las 24 horas donde estés. Omega Stereo.
3: Y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 28 de diciembre del año 2023. Hoy es día de los inocentes, ¿eh? así que tengan mucho cuidado por allí con las inocentes mariposas. Así que, bueno, avanzamos en la mañana. En el tablero de controles está Daniel Araúz, en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández de Sanjur muy buenos días Panamá gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros el primero con las últimas, un noticiero diferente, solo para gente pensante gente inteligente pedimos para todos salud, divino tesoro seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa para mensaje de texto es el WhatsApp, el doble seis catorce catorce cuarenta cinco, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, César Lara está en redes, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus comentarios, sus denuncias, sus fotos de denuncias, sus video, video denuncias. Eh, a estas redes sociales en Twitter. Buenos días, eh, don Daniel Araúz, a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, sus provincias, comarcas, el área marítima, donde llegan las señales de Omega Estéreo. También los que están en Tuning Radio, nos acompañan a esta hora de la mañana, también los de Omega Estéreo.com, la cobertura allí es a nivel mundial. También los buenos días a los amigos oyentes eh, que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo. Nos escuchan en su dispositivo móvil, en su celular. Si usted aún no la tiene, bueno, puede descargarla desde eh, Google. Eh, accesa el nombre de la estación Omega Estéreo y allí puede descargarla para su sistema Android o iOS completamente gratis. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, aquí viendo que ya se acercan las temporadas de, de feria, y veo sí. que del 17 al 22 de enero es la fecha escogida para realizar una de las actividades favoritas de los guerreranos durante el verano, y es la Feria de San Sebastián de Ocú. Se trata de un evento artesanal, folclórico y sobre todo ganadero en el que resalta principalmente las actividades de hombre del campo y sus costumbres. La Feria de Ocu es una de las principales vitrinas del sector agropecuario en la provincia de Herrera y además una fuente de ingresos y reactivación económica. Este año sus principales atractivos están en la exposición de ganado cebú y de alta genética organizada con el fin de poner a disposición de los ganaderos locales y regionales avances en materia de genética. El evento ferial, sin duda, genera múltiples expectativas entre sus organizadores y la población en general, por lo que se trabaja a toda máquina para tener las instalaciones listas para la fecha indicada. El patronato organizador calcula que unos 30.000 visitantes podrían estar en la feria en su versión 200 en versión 2024, principalmente por los eventos relacionados con la exposición de ganado y sobre todo de alta genética, que es lo que está buscando ahora el hombre de campo. Así que pues ya viene esta feria, don César, de que le gustan las ferias, está
5: informado. Así es, también hay grandes expectativas eh, en el sector turístico y económico, además de la región de Azuero, también en la provincia de Chiriquí. Recordemos que en enero próximo se realiza la Feria de las Flores y del Café en Boquete, eh, esta actividad que ya los organizadores eh, han calculado que generaría unos 1.300 empleos directos durante los 11 días de programación de esta feria. Recordemos que para esta versión se hará del 11 al 21 de enero del próximo año, la Feria de las Flores y del Café en Boquete, y tiene como lema una feria para todos los sentidos, y se trata de la quincuagésima primera versión de este evento ferial en el occidente del país. Así que la organización de ellos señalan que tienen unos 300 expositores nacionales y extranjeros ya confirmados eh, y bueno, eh, ya se está coordinando entonces eh, la actividad ferial eh, con la parte de empleo manía que generan ¿no? eh, estos 300 expositores el eh, personal de taquilla los coordinadores y también los empleos que se generan así que tanto los patronos como el personal administrativo y de campo llevan varios meses eh, trabajando en la organización para ofrecer un evento ferial de calidad, recordemos allá en Boquete eh, tan atractivo, entonces los jardines ¿verdad? ¿verdad? Eh, este año señalan que van a contar con 23 jardines, 12 maceteros y 4 jardines verticales en los cuales se plantaron variedades como begonias, marigold, eh, impatiens, eh, snapdragon, estos son orquídeas, no, sinia, eh, eh, celosia y otras vincas también veo rosas aquí de diversos colores que darán entonces eh, el espectáculo multicolor que las personas eh, les agrada cuando llegan entonces a la Feria de Boquete. Así que son 11 días eh, de Feria de Boquete también a partir del de 11 de enero al 21 del mismo mes del próximo año. Son las principales ferias que arrancan Don Juan de Dios, la de Azuel, eh, la de la eh, que usted ha señalado en la provincia de Azuero y también la feria de Boquete en Chiriquí.
3: Provincia Herrera.
5: Herrera, perdón, corrijo. Sí, bueno, sí, dentro de Azuero.
3: Bueno, son las 5.44 minutos. Dani, vamos a hacer la primera pausa para regresar con más noticias.
4: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
1: Noticiero Omega Stereo. En
2: centrales telefónicas... ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti La Casa de Teléfono ubicados en día, Brasil y lista Hermosa La Casa de Teléfono líder de telecomunicaciones La Casa de Teléfono distribuidores de Panasonic para sí, visitarnos La Casa del Teléfono
0: 0465 Corp.com Distribuidor autorizado
1: Panasonic Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú Volcán Barú en los 107.3 107 transmite Omega Stereo, cadena nacional simultánea.
2: Happy New Year, Omega Stereo.
3: una mujer de 36 años se convirtió en una víctima fatal aumentando las estadísticas de operaciones de tránsito el accidente se registró dice aquí en la madrugada del 25 de diciembre esa víctima iba en compañía de su cuñado Ángel Chávez en una motocicleta cuando colisionaron contra una cerca próxima a la escuela de San Valentín en Barú, provincia de Chiriquí la mujer falleció en el hospital Dionisio Arrocha a consecuencia de los traumas que sufrió ya que en el momento del hecho de tránsito no portaba el casco de seguridad fatal durante la madrugada del 25 de diciembre se reportaron tres accidentes de tránsito con víctimas fatales en Colón, Los Santos y Chiriquí ahora están reportando esto eh, bueno hay que tomar las medidas eh, preventivas para evitar accidentes, y una de ellas, don César, es usar el casco cuando va en moto.
5: Así es, y respetar el reglamento de tránsito, don Juan de Dios, circular por el carril y a la velocidad eh, establecida en la vía, don Juan de Dios, y principalmente no ingerir bebidas alcohólicas. Yo creo que esas serían las, las tres o cuatro mejores recomendaciones para un motociclista, don Juan de Dios. Requiere balance, uno, eh, Recordemos la velocidad que generan estas eh, motocicletas y respetar la vía, don Juan de Dios, eso estar zigzagueando y eh, adelantando vehículos, o otros vehículos en medio del carril sin utilizar ninguno de los dos o tres carriles eh, o por el hombro. Eh, eso provoca accidentes, no simplemente a ellos, sino al resto de los conductores, eh, don Juan de Dios. Así que hay que tener claro, mucho cuidado con la motocicleta. Y sobre todo el mantenimiento cuidado, de ese vehículo, don Juan de Dios, que a veces uno los ve en la calle eh, sin foco. Eh, uno dice foquito porque bueno, ¿no? Es lo que apenas a veces se le nota a alguna de estas motocicletas. Eh, no se le ven, observan bien las lámparas, la, eh, bombillos fundidos, ¿verdad? Y andan incluso a oscuras en horas de la noche. Así que a tener mucho cuidado con esa situación. Eso provoca accidentes, tanto de vehículos como accidentes con
3: los peatones. Bueno, don César y pues hoy se conmemora el día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre. Mucha gente cumpleaños hoy, don César y se llaman inocentes precisamente por eso.
5: Gente, eh, gente.
3: Hay inocentes, hay inocencios, pero uh -huh. son de esta fecha. Y según la Iglesia Católica, esta fecha es la conmemoración de la matanza de todos los niños menores de dos años nacidos en Belén por orden del rey Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret mire usted. pero no lo pudo agarrar don César y mató muchos no. niños pero Jesús pudo escapar eh, no se sabe de don, eh, don César cuando cambió esta historia hacia las bromas y buen humor hacia las noticias falsas a los fake news a los engaños que son algunas de las travesuras que se realizan en este día y que le llaman inocente mariposa eh, las bromas se hacen a través de los medios de comunicación don César también o en redes sociales los llamado face news ahora por ejemplo, se anuncia la muerte de algún artista o político importante o que los precios de la canasta básica bajaron. Esas son las bromas. Por ejemplo, se utilizan, ¿no? Así que hoy es 28, Día de los Santos Inocentes. Son las 5.50. Bueno, broma. lo
5: que no es broma... Eh, don Juan de Dios, es que se va a mantener el subsidio al tanque de gas. Eh, sí, fue anunciado no. así por las autoridades, eh, principalmente del Ministerio de Economía y Finanzas. Posteriormente, supongo que la Codeco y el Ejecutivo también harán eh, sus eh, explicaciones. Pero este subsidio al cilindro de 25 libras eh, prácticamente se salva, ¿no? Eh, en la batalla presupuestaria eh, para el año 2024. Eh, ayer en la sustentación del presupuesto general del Estado, Carlos González, que es el viceministro de Economía, anunció, eh, eh, o más bien aclaró, ¿no? me parece que están es aclarando la situación del primer anuncio, que el subsidio al cilindro del gas de 25 libras permanecerá sin alteraciones. Remarcan en eso, sin alteraciones. Asegurando que se mantendrá la ayuda gubernamental para este tipo de... Eh, de importante insumo en la población de Juan de Dios. González explicó que a pesar de la necesidad de revisar y de ajustar diversos aspectos presupuestarios para el próximo año, el subsidio al gas licuado no será afectado, según aclara. Sin embargo, destacó la importancia de implementar medidas para focalizar este subsidio, diría yo también que aclara. Eh, con el objetivo de asegurar que llegue a quienes realmente lo necesitan. Eh, estamos evaluando acciones para focalizar el subsidio del gas licuado identificando a aquellas personas cuya condición económica no justifica recibir este beneficio. Esto incluye familias que utilizan el gas en segundas viviendas, así como negocios como fondas y restaurantes, según subrayó el viceministro. Así que este subsidio... Recordemos, fue establecido hace, hace décadas atrás en Panamá. En 1993 fue el primer subsidio al tanque de gas, eh, según lo presentado en la comisión. Y anualmente este gasto en promedio es superoy, superior a los 90 millones de dólares. Eh, sin este subsidio, recordemos, el costo estimado del cilindro de gas de 25 libras sería alrededor de unos 15, 16 dólares aproximadamente, Así que este programa beneficia a más de 700.000, eh, eh, digamos, no vamos a corregir aquí, más de 730.000 hogares, hogares estamos hablando, no, habría que multiplicar por cuatro. Así que 730.000 hogares eh, son los que se ven beneficiados según la información recopilada por el Censo de Población del año 2010, en aquel entonces. Ahora debe ser mayor la cifra, evidentemente. Pero allí me parece que el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio viceministro hacen, eh, puntualizan mejor y hacen cierta aclaración, ¿no? Del primer anuncio que se detalló en que los subsidios que se iban a recortar, entre ellos estaba o que iban a recibir un reajuste, eh, estarían el subsidio al tanque de gas y también el subsidio eléctrico, ¿verdad? El que reciben en la factura de electricidad los panameños, así que aquí están aclarando eh, esta situación, eh, el ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y es buena la aclaración don Juan de Diosa, porque bueno, precisamente ese subsidio había sido eh, ampliado a, hace algunos meses atrás recordemos que hay un decreto ejecutivo eh, de, del, de no sé si es de mayo o de junio, por allí creo que fue en donde eh, ampliaron el subsidio al tanque de gas por seis meses más eh, para este año 2023. O sea que para este diciembre o en enero eh, tendrá que emitir eh, otro nuevo decreto para tomar una decisión al respecto de este subsidio, don Juan de Dios. Lo más probable es que ese decreto que sea emitido quizás para estos días o inicios de, de, de enero, si es que ya no lo emitieron, eh, será otra extensión más, ¿no? Porque es lo que regularmente se estila eh, con este tipo de beneficios a la población, la extensión de, de este tipo de medidas a través de la Secretaría de Energía y también la regulación que se hace a través de la ACODECO en la venta del tanque de gas de 25 libras.
3: Así es, entonces ese es uno de los principales subsidios que recibe la población uh -huh. y Siempre desde un principio lo vi así, lo dije, de que eso no lo iban a tocar, porque políticamente, y más en este momento, <risa> sí. en que están eh, el gobierno y los partidos políticos, eh, tocar un tema como eso es como golpearse eh, o pegarse un dedo un tiro en el pie, precisamente porque eh, hay subsidios importantes, hay subsidios no tan importante. Este es uno de los más importantes, el de tanque de gas. Y me parece que lo que tienen que establecer son los debidos controles del uso de ese tanque de gas. Creo sí, es que usted bien. me dijo la vez pasada de que las fondas están autorizadas a usar ese tanque de gas, ¿no César?
5: Sí, por ahí están <coughs> focalizadas. ciertas ciertas fondas.
3: Ciertas fondas sí. Y entonces... Eh, eso lo tocarán después, pero yo pienso que ese es un subsidio que tiene que permanecer en el tiempo, don César ese es un subsidio que le facilita a la gente por lo menos tomar té agua caliente ante tantas necesidades que tiene la población, usted sabe que hay gente que don César desayuna con un té y una michepan y no es mentira muchos dirán que eso no es cierto, es cierto Hogares que desayunan un té de paja, de limón, procesa, con una pan con un poquito de mantequilla. Y lo he visto, y lo he vivido. Así que esas son cosas reales, ¿no? Eso es por decir sobre la importancia de este subsidio. Y se tiene que usar, hacer a través de gas. Sería el último, lo último que tuvieran que hacerlo con fogón y piedra. Y si lo hace con electricidad, don César, la electricidad está muy cara. Ahora mismo, la electricidad más cara de todo Centroamérica está en Panamá. Esas son cosas que tienen esas distorsiones, tienen que corregirse en el próximo gobierno, don César. Eso hay que buscar la fórmula, porque no puede ser, por ejemplo, en Panamá, que la electricidad no cueste bastante y el sobrante se lo vendan a Costa Rica y otros países a precios irrisorios. No tiene sentido. Primero debe ser el consumo nacional. Pero bueno, son por eso le llamo distorsiones, porque no son cosas lógicas que se aplican, ¿no? Porque quieren siempre asegurar una ganancia determinada. Y lo peor del ah. caso es que las ganancias a veces se vuelven desmedidas, don César, y se convierten en avaricias industriales uh -huh. Y de uh -huh. gente que piensa en ganar y ganar. Y esas cosas afectan al panameño, a la mayoría, porque siempre en todos los países del mundo habrá una mayoría de gente pobre. Los pobres somos más, dicen por ahí, decía Benito Juárez. Y los de abajo, pobre Mariano Azuela. Así es. Y es, entonces, eh... esas cosas hay que corregirlas si queremos tener una mejor sociedad, un mejor país.
5: Así es. Eh, también, eh, bueno, acabo de ingresar a la Gaceta Oficial Don Juan de Dios, precisamente buscando este tema, y el Decreto Ejecutivo 212 ya fue emitido, fue emitido el primero de noviembre de este año, Don Juan de Dios. Es el que me refería si lo iban a extender o no. O sea que la extensión que venía del mes de mayo eh, terminaba en octubre, a finales de octubre, y el decreto este nuevo, número 212 del primero de noviembre, extiende entonces el precio del gas licuado de petróleo eh, para estos meses venideros ¿no? eh, aproximadamente seis meses más así que bueno eh, Don Juan de Dios se mantiene el precio desde noviembre eh, ahora que se hablaba del presupuesto y recordemos que en la ciudad de Panamá eh, los precios hay precios al por mayor y precios al por menor o sea el que compra un tanque de gas dos tanques o el que compra al por mayor eh, al por mayor cuesta 3.97 eh, saldría la unidad de gas de 25 libras y si compra al por menor, eh, la unidad de, del tanque de gas costaría cuatro balboas con 37 centésimos a los consumidores. <ríe> bueno, y así se establece entonces la tabla de precios eh, para el tanque de gas para el resto de la República eh, Don Juan de Dios.
3: Hay que hacer un alto. Cinco
5: cincuenta y seis en punto de la mañana. Adelante.
3: Hay que escuchar el himno nacional. Son las seis, tres minutos, tras cuatro días de largas e intensas jornadas, la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 1041 que dicta el presupuesto general del Estado para 2024 y que asciende a 30.690,4 millones de dólares. El proyecto de ley recibió los votos en contra de los diputados parameñistas Ixia atencio y Yesenia Rodríguez así como del independiente Juan Diego Vázquez. La Comisión de presupuesto introdujo modificaciones en algunos de sus artículos para la reducción de los montos de viáticos. Las modificaciones propuestas por el diputado Héctor Brán y respaldadas por otros colegas están relacionadas con los gastos de representación de funcionarios como el presidente de la República, el vicepresidente, ministro y viceministros, secretarios generales, diputados, secretarios generales de la Asamblea Nacional Además del Director y Subdirector Nacional de Asesoría Legal Director Nacional de Asesoría Legal en Asuntos Administrativos Rectores y Vicerectores de las Universidades Oficiales Procurador General de la Nación Procurador de la Administración Magistrado de la Corte Magistrado de los Tribunales Superiores Magistrado del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas Magistrado del Tribunal Administrativo Magistrado del Tribunal Electoral Magistrado del Tribunal Administrativo de la Función Pública, Fiscal General Electoral, Fiscal del Tribunal de Cuentas y Fiscal General de Cuentas. También cargo como el Defensor del Pueblo, adjunto del Defensor del Pueblo, Contralor y Subcontralor General, Gobernadores, Directores y Subdirector del Instituto Técnico Superior Especializado, Directores y Subdirectores Regionales de la Institución del Sector Descentralizado superintendentes de bancos de mercado de valores administradores y subadministradores generales de las instituciones del sector descentralizado gerentes y subgerentes generales de las instituciones del sector descentralizado director y subdirector general de la Policía Nacional de Inteligencia y Seguridad del Servicio Nacional de fronteras, del Servicio Nacional Aeronaval del Servicio Nacional de Migración de Protección Institucional de la Presidencia secretarios ejecutivos nacionales de la Presidencia jefe de misión diplomática, alcalde, representante y concejales, entre otros. Así que, dicen que van a recibir una disminución, don ¿no? César? En su, dice. en su viástico, dicen. Dicen. Así que, durante la vigencia de esta ley no podrán incrementarse los gastos de representación respecto a la asignación original para cargos, ni crearse para cargos que no están expresamente citados en el párrafo anterior. También se solicitó la modificación del artículo 1, eh, perdón, del numeral 1 del artículo 297 que establece los viáticos a funcionarios que ocupen titular y los cargos señalados en el párrafo anterior en los casos en que sea necesario enviar a esos funcionarios a misiones oficiales al exterior cerca de las 4 de la tarde de ayer 27 de diciembre los diputados de la Comisión de Presupuestos retomaron el debate del presupuesto para lograr por fin ser aprobado un primer debate la reunión se había citado a las 11 de la mañana pero como pasó durante esos cuatro días la discusión del presupuesto inició con varias horas de retraso
5: yeah.
3: durante la sesión el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander Aclaró que el subsidio del tanque de gas, como yo te digo, don César, de 25 libras y el precio de 4.47 no se va a eliminar, por lo que tiene presupuestado para este beneficio un desembolso anual de 100 millones de dólares. El presupuesto de 30.694.4 millones tiene una reducción de 2.064.1 millones en relación con el proyecto original. Además, explicaron que para el 2024 se congelaron las vacantes en unas 1.700 posiciones. Los servicios no personales como viáticos, alquileres, transporte y consultoría se aplicó una reducción del 30% del presupuesto original. La, los materiales y suministros se recortaron en un 15%. Más del 70% de las instituciones fueron afectadas. Con recortes, reveló el ministro de Economía también que el 70% de la planilla en el gobierno cae en el renglón de las leyes especiales que se comen gran parte del presupuesto eso fue lo que ayer se explicó don César
5: eh, sí don Juan de Dios fue lo que se aprobó el día de ayer y bueno lo que se sigue observando no no explicaron una o no dijeron nada sobre recortes a la Asamblea Nacional, al órgano del Estado, ¿no? que tan cuestionado ha sido, eh, en el cual eh, se hablaba de un aumento para el presupuesto del 2024 de 58 millones de dólares adicionales para la Asamblea Nacional en pleno año electoral. No se ha explicado nada al respecto si ellos sufrieron algún tipo de recorte eh, dentro del de cúmulo de instituciones ¿no? de las cuales se, habla, se ha ajustado el presupuesto. Pero en términos generales, don Juan de Dios, eh, es el peso de la burocracia. El peso de la burocracia es abrumador en el presupuesto general del Estado y la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen, digo, no ha hecho otra cosa que seguir engordando la estructura gubernamental en lo que hemos visto durante los últimos años, don Juan de Dios, a pesar de todas las advertencias, todas las recomendaciones, las señales que se le han dado, eh, cada presupuesto aumenta en el, la burocracia. El presupuesto del 2023 el actual, ¿no? Eh, ya se le había asignado eh, en esta misma línea de servicios personales, en este caso, ¿no? La, la que tiene que ver con planilla y funcionamiento, una partida de 6.836 millones de dólares, eh, lo que indicaría que en este renglón se va a experimentar un alza de 79 millones de dólares más para el año 2024. Esto, don Juan de Dios, a pesar de que desde el Ministerio de Economía y Finanzas el propio ministro de Economía aseguraba que, que, que iba a hacer reducciones ¿no? en la cantidad de empleados en el Estado, eh, pero se focalizan o miran mucho o toman como ejemplo especialmente lo que tiene que ver con con los jubilados que aún trabajan en el Estado, don Juan de Dios. O sea, los, los servidores públicos que ya están en edad de jubilación, eh, la tienen ya, pero continúan laborando en el Estado. Eh, hablan mucho de un plan de reducción del personal por ese, eh,
1: eh,
5: digamos, por ese sentido, por ese lado. Pero aquí hay que ver, don Juan de Dios, si el que está trabajando decide o no eh, renunciar o acogerse a los planes, ¿no? De retiro. Normalmente son planes de retiros voluntarios, pero el problema con esos planes, don Juan de Dios, es que esos planes no son integrales. Esos planes no abarcan a todos los trabajadores del Estado. Regularmente estos planes no abarcan o no se les aplican. Por, de, hay leyes especiales en el país, recordemos, e incluso en este presupuesto del próximo año también han tenido que asignar aumentos de salario producto de esa cantidad de leyes especiales ¿no? que hay en el país. Eh, están incluidos ahí en este presupuesto del 2024 ya. Eh, pero refiriéndome a los jubilados, don Juan de Dios, o los pensionados eh, que aún trabajan en el Estado, eh, estos planes de retiro voluntario no, no se aplican a todos los funcionarios, don Juan de Dios. Recordemos que eso tiene regularmente excepciones, y las excepciones van en lo que es la fuerza pública, los bomberos, los ministros, los jefes de departamento, los administradores. Todas estas posiciones que tienen que ver con jefaturas eh, no aplican para esos retiros voluntarios, don Juan de Dios, tampoco los maestros, lo que tiene que ver en la parte sanitaria con médicos, enfermeras. Nada de esos retiros voluntarios que aplica el Estado, eh, incluso que dan indemnizaciones por el retiro, eh, aplicaría para esos funcionarios. Así que eh, quedaría muy reducido no a, a un cúmulo muy pequeño de servidores públicos que podrían optar por un retiro eh, voluntario. Ya usted sabe quiénes serán, ¿no? Los administrativos, el personal de aseo, conductores. Eh, a estos son los que les aplican los retiros voluntarios. Así que hablar eh, de, que de, de ese renglón para ahorrar costos en el presupuesto, don Juan de Dios, al final yo no creo que sea tan efectivo, eh, porque estamos hablando de menos de un 10, 8% de la planilla estatal que quizás se encuentre en esa condición de que ya están jubilados, o sea, ya cumplieron su edad para jubilarse, pero siguen trabajando en el Estado. Así que parte de lo que va a ocurrir con el presupuesto general del de Estado Don Juan de Dios, que todos nos preguntamos todavía de dónde saldrán los fondos para financiar eh, en el 2024 esta línea presupuestaria, o sea, el presupuesto en total, ¿no? que llega a 30.690 millones de dólares. Eh, hay que ver la expectativa, que es realmente eh, ambiciosa por parte del Estado en lo que representa a la recolección de ingresos, o sea, de impuestos, de tasas. Eh, esa línea allí, no sé, don Juan de Dios, esos números están muy altos para el presupuesto del año 2024. No creo que logren la meta por allí.
3: Bueno, sobre el tema veo que habló Martín Torrijos y dijo el expresidente que esta gente no ha aprendido nada. Una vez más nos retriegan que lo importante para ellos es cómo repartir el botín. ¿Y a quién le toca más? Ya sea a la campaña electoral de Gaby Carrizo o a la de los diputados encabezados por Benicio Robinson, Raúl Pineda afirma Martín Torrijos el expresidente señala que el monto asignado a la Asamblea Nacional ya de por sí es vergonzoso ha quedado en el mismo nivel inaceptable que es de 150 millones de dólares y que sí. las normas que regulan la ejecución del presupuesto siguen desaparecidas, permitiendo gastos al antojo de los jefes de las instituciones sin limitaciones ni controles
5: es que hubo un aumento es verdad Sí, sí. Es que hubo un aumento, a pesar de Muy que falsa. digan que no hay un aumento, hay un aumento, porque si usted se va al presupuesto original del año 2023 de Don Juan de Dios, el presupuesto para la Asamblea Nacional era de ciento, si no me mal recuerdo, o sea, no me falla la memoria, de, era de 135 millones de dólares aproximadamente, no estaba por allí el presupuesto original, que ya había sufrido un aumento respecto al del año 2022, y el del 2022 también había sufrido aumento con respecto al del año 2021. Y el del 2021 también tenía ya un aumento eh, importante respecto al del año 2019, don Juan de Dios. No ha parado de aumentar año con año el presupuesto de la Asamblea Nacional. Un presupuesto que arrancó eh, por eso de los 90 millones de dólares, algo eh, proporcional allí. Eh, hace unos cuatro años atrás y ya van por 150 millones de dólares y querían 200. Creo que era 204 millones era lo que estaban pidiendo para la Asamblea Nacional. Imagínese usted el doble. Entonces eh, el próximo año eh, les establecen 150 millones de dólares. Ya allí tiene un incremento de unos 15 millones de dólares aproximadamente con respecto al año anterior, ¿no? Eh, de todas maneras tiene aumento este presupuesto, don Juan de Dios, quizás no tan exorbitante como ese de 200 millones que solicitaban, pero sí eh, en el que le han asignado ya encuentra allí un aumento de al menos 15 millones de dólares más. Y uno se pregunta en qué utiliza la Asamblea tanto dinero, tantos millones de dólares. Bueno, eh, solamente hay que irse al rubro de... Eh, funcionamiento, donde están las planillas y los gastos eh, personales, y allí se dará cuenta en qué la Asamblea Nacional consume tantos millones de dólares, amigos oyentes. Bien, las 6:15 minutos, la pausa y retornamos.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah. Cuando el hombre llegó a la luna, ¿cuál era el tema que estaba sonando en la radio? Lunar, it
6: it Clásicos del sábado.
1: Todos los sábados, por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Noticiero Omega Estéreo.
4: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde
0: estés. Desde Washington, vía satélite, presentamos...
4: Ciencia y tecnología.
7: La Luna, los asteroides y los nuevos cohetes acapararon las noticias especiales durante el pasado 2023 y serán un gran reto en 2024. El enorme cohete de Elon Musk llegó al espacio en su segundo vuelo de prueba, solo para explorar nuevamente. India logró un alunizaje exitoso superando a Rusia, cuyo módulo se estrelló, y la NASA trajo sus primeras muestras de un asteroide. Dos empresas estadounidenses, China y la Agencia Espacial Japonesa, buscarán llevar a cabo alunizajes, algunos incluso para enero. La NASA inició 2023 con la presentación de los cuatro astronautas que se tiene previsto que vuelen alrededor de la Luna a finales de este año de 2024. Tres estadounidenses y un canadiense. Otra tripulación alunizará, pero de momento no se tiene la fecha. El cohete más grande y poderoso que se haya construido, el Starship de SpaceX, despegó dos veces desde el sur de Texas en 2023 y en ambas ocasiones explotó y cayó en pedazos sobre el Golfo de México. El segundo vuelo de prueba duró el doble del tiempo y recorrió 150 kilómetros. SpaceX busca que primero el cohete no tripulado sea capaz de darle la vuelta al mundo para posteriormente añadirle satélites y personas. Los próximos astronautas de la NASA que caminen sobre la luna necesitarán del Starship para llegar a la superficie lunar. Otros tres cohetes debutarán en 2024. Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
4: Ciencia y tecnología.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Evita dejar los aparatos eléctricos conectados. Así ahorras energía y evitas accidentes.
8: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
1: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua en los 107.5...
3: son las 6.21 minutos, el Consejo de Gabinete extendió hasta el 31 de mayo del próximo año el estado de emergencia ambiental en el país, por la prolongada sequía como consecuencia de la crisis climática. La medida implica que las autoridades gubernamentales podrán realizar las contrataciones especiales autorizadas según la resolución de gabinete de 30 de mayo de 2023, mediante la cual se declara el estado de emergencia informó la presidencia en un comunicado. La extensión del estado de emergencia ambiental se sustenta en las altas temperaturas registradas, la falta de lluvia por el fenómeno de El Niño, que ha afectado los lagos Alajuela y Gatún, el canal de Panamá, así como la producción agropecuaria, señala el comunicado que cita el ministro de Ambiente, Mencia de Concepción. El estado de emergencia ambiental declarado el pasado 30 de mayo era para hasta el próximo 31 de diciembre, debido a los pronósticos climáticos que señalan que se puede prolongar la estación seca hasta mediado del próximo año. Se hace necesaria la extensión de la misma, recalca el comunicado. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Salud, el Instituto de Acuerdo Alcantarillado Nacionales, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y el Instituto de Meteorología y Hidrología de Panamá son las entidades autorizadas para realizar las contrataciones especiales necesarias para afrontar el estado de emergencia ambiental según la resolución aprobada. Las instituciones que han recibido recursos para enfrentar la crisis climática tienen que presentar ante el Consejo de Gabinete un informe que sustente dichos proyectos antes que culmine el periodo, agregue el comunicado. La resolución de mayo... En uno de sus párrafos establece que la misma puede ser modificada por el Consejo de Gabinete para realizar las contrataciones especiales o ampliar o reducir el periodo dentro del cual dichas contrataciones podrían realizarse. De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno del niño se extenderá hasta mediados del próximo año, don
5: César. Sí, sí, recordemos Entonces, el fenómeno... Sigue la sequía. Sí, esto es un estado de emergencia esto es para poder utilizar fondos eh, de forma directa, don Juan de Dios básicamente, recordemos que se emitió una resolución eh, una resolución de gabinete a inicios de este año, 2023, que declaraba eh, los estados de emergencia ambiental específicamente en toda la República y cómo utilizar los recursos la cantidad que establecía ese decreto en ese momento era de 35 millones de dólares, eh, que es la suma que se autoriza ¿no? para eh, lo que ellos llaman en ese comunicado que usted leyó, contrataciones especiales. Así que ahí están las seis entidades que usted mencionó que pueden hacer uso de esos 35 millones eh, de dólares. Eh, producto, entonces, eh, tienen que presentar informes, todas esas entidades eh, contratantes. Eh, hay varias medidas que se han adoptado, que han obligado eh, a la utilización de esto, eh, por, sobre todo para garantizar el agua, ¿no? el consumo humano, por una parte, y también garantizar eh, el sector productivo, porque tiene que ver con agua y otros temas ambientales en el sector eh, productivo. También está incluido el tema del canal de Panamá, sobre todo en el lago Atún, el lago Alajuela, ¿no? que es el que eh, suministra de agua potable a eh, la mayoría de la población panameña, entre Colón, Panamá Oeste y la provincia eh, de Panamá. Eh, en cuanto al fenómeno del Niño Don Juan de Dios, se prevé, eh, bueno, se habla de que el fenómeno a nivel internacional no sé la medición que tenga Panamá hasta el momento, pero a nivel internacional ya se habla de una maduración del fenómeno del niño, o sea que ya está llegando, se está madurando ¿no? el fenómeno del niño y que a inicio del primer trimestre eh, del año 2024 ya iría, eh, digamos, en declive, ¿no? El, el fenómeno del niño eh, para los meses de enero, febrero y marzo para abril eh, a nivel internacional ya se habla de que el fenómeno eh, culminaría pero con esa culminación un Juan de Dios y los fenómenos climáticos que están ocurriendo, se habla mucho de bolsas de enfriamiento en los océanos sobre todo en el Pacífico eh, eso quizás provoque o traiga el, el fenómeno contrario al niño traería a la niña Así que es lo que los científicos y ambientalistas a nivel internacional están manejando hasta el momento en cuanto a este fenómeno del niño. Repito, estaría en etapa de maduración. Se espera que se debilite en el primer trimestre del próximo año y termine en abril del 2024. Pero los pronósticos científicos indicarían que eh, la posible formación entonces de la niña el próximo año, eh, pero esa niña vendría con patrones, no siempre esperados o sea que no sería eh, las características que siempre ha presentado el fenómeno de la niña si se presenta el próximo año eh, bueno habría que esperar hay que esperar a ver qué ocurre entonces eh, con el clima que siempre es tan cambiante
3: bien son hace 27 minutos don césar y la diputada suplente del Parlamento Centroamericano Cristel Gexler esposa del exministro Fran de Lima fue absuelta por unanimidad en el cargo de Apples, mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia Gracias a Dios por nunca soltarme de la mano en este camino dijo Gexler tras conocerse la decisión era investigada por el presunto delito de blanqueo de capitales pero librada ya de este proceso. Bien, son las 6:27 minutos, amigos y amigas, en su noticiero, Ministerio, el primero con las últimas. También, Ministerio de Comercio, Don César rechaza solicitudes de mineras metálicas. El Ministerio de Comercio informó ayer que ha expedido 20 nuevas resoluciones administrativas que rechazan solicitudes de exploración metálica. En un comunicado, el Ministerio de Comercio explicó que este rechazo obedece a lo establecido en la Ley 407 de 3 de noviembre de 2023 que prohíbe el otorgamiento de concesiones para exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional. Esta ley nace en medio de las protestas populares en reclamo del cierre de la mina de cobre en Donoso. La entidad informó que estas resoluciones se encuentran en proceso de notificación a las partes interesadas. Son las 6.29 minutos, amigos y amigas, don César, ha llegado el momento de hacer un alto aquí para escuchar el periódico.
1: Noticiero
0: Omega Estéreo. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur. Su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614-1445.
1: Omega Estéreo,
0: cadena nacional. Aprovecha la luz natural y reduce el consumo. De esa manera ahorramos energía.
8: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: La información y el análisis.
9: Recientemente, autoridades chilenas incautaron más de una tonelada de droga procedente de Bolivia. El operativo Corona de Uruguay desmanteló una red boliviana de tráfico de drogas y en los primeros cinco meses de este año, España, Brasil y Paraguay detectaron cinco narcovuelos también con origen boliviano. La frontera de Bolivia es amplia y estratégica y aunque los operativos son cada vez más frecuentes, hay cuestionamientos sobre la política antidrogas del gobierno del presidente Luis Arce. No hemos visto, eh, por ejemplo, que se detengan peces gordos del narcotráfico, no hemos visto grandes estructuras eh, de organizaciones criminales eh, siendo desarticuladas, desbaratadas. Esta semana se dio a conocer que en los tres últimos años en la región del Chapare, departamento de Cochabamba, los laboratorios de cristalización de cocaína se duplicaron y las fábricas crecieron un 10%. Según el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, la pasta base llega a Bolivia por lo general desde Perú.
5: En esta zona del país llegaban avionetas desde la República del Perú Aterrizaban en esta zona con pasta base de cocaína y en inmediaciones tenían laboratorios de cristalización de cocaína.
9: La lucha antidroga también es centro del debate político boliviano, con las duras críticas del expresidente Evo Morales al actual gobierno.
10: Algunos comandantes están envueltos en narcotráfico. A solo como hemos denunciado, hay corrupción, lucho, mira.
9: Otro tema que también puso en alerta a las autoridades bolivianas fue el reciente decomiso de 3.050 dosis de fentanilo, la primera vez de esta poderosa droga sintética en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: ¿Cuál hoja de los árboles cae? El último mes se despide de este año 2023, mismo que está por finalizar. Con la llegada de la Navidad, la ocasión es propicia para dejar a un lado materialismo, diferencias, egoísmo. Vivimos en un mundo con enfermedades, pobrezas, guerras, injusticias. Con la Navidad nacen las ilusiones, la fe y la esperanza. Llena el espíritu de sentimientos que se vierten en nobleza. Un abrazo, una llamada. Un te quiero. Navidad. Es momento de valorar, agradecer, pero sobre todo compartir con aquellos que menos tienen. Felices fiestas de fin de año. Les desea la cadena nacional simultánea
1: Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
5: El diario La Prensa titula para este jueves 28 de diciembre del 2023 Sin austeridad, eh, 6.915 millones en burocracia Es el principal titular del diario La Prensa Que versa sobre el presupuesto general del Estado Vigencia Fiscal 2024 eh, Que va sin austeridad, ¿verdad? 6.915 millones en burocracia Es lo que se tendrá para hacerle frente a los gastos de planilla que implica una erosión sin freno de los ingresos que puede conseguir el Estado. Dicho en otras palabras, el aumento de gastos fijos como la planilla o la deuda reduce la capacidad de ahorro e inversión. Así que no habrá menos inversión y se utilizará más el dinero en funcionamiento, en cubrir planillas. También eh, destaca el diario La Prensa que en este mismo tema la Comisión de Presupuestos eh, Baja Viáticos pero permite ajustes salariales para el año 2024, luego de haber aprobado el presupuesto el día de ayer en la, el primer debate de la Comisión eh, de, eh, de Presupuestos de la Asamblea Nacional. También destaca para hoy el diario La Prensa eh, bueno el tema que tiene que ver dentro del presupuesto con el Instituto Oncológico Nacional. Y es que Lyon no recibirá fondos suficientes para su fase 1. Es lo aprobado ayer en el presupuesto. Así que lo presupuestado para la construcción del nuevo hospital oncológico en el 2024 solo es 20 millones de dólares. Eso no alcanza ni para el 27% de lo que es la primera fase de este hospital. Recordemos. Este hospital cuesta más, cuesta alrededor de 450 millones de dólares. Es el costo del proyecto o lo proyectado, ¿no? Para el oncológico, 450 millones de dólares. Y para el próximo año 2024, el Estado entonces le asigna solo 20 millones de dólares de la primera fase. El proyecto incluye tres fases, amigos oyentes, y en la primera eh, que es de alrededor de 80 millones de dólares, solo le están asignando 20 millones. Así que eso no ocupa ni el 30% de lo que se necesita para construir ese hospital. Siguen las promesas lastimosamente respecto a este hospital tan requerido en el país, ¿no? Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, eh, pese a escándalos, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre deberá indemnizar a 738 dueños de buses Diablos Rojos. También en un reportaje exclusivo, eh, a forma de pregunta, ¿por qué se le recortó el presupuesto a la Universidad Autónoma de Chiriquí? Y todavía se hacen la pregunta. Eh, también para hoy el diario La Prensa eh, titula Avalan millonario crédito para pago de deudas del vale digital y el subsidio de combustible. Eh, eso fue parte también de lo, de, de lo tratado en la Comisión de Presupuestos el día de ayer, adicional ¿no? a la aprobación del presupuesto 2024. Y es que se debían meses de vale digital a la, los comercios ¿no? que entregaban los productos eh, y estaban escritos a este sistema de pago por subsidio eh, del Estado. ¿no? Eh, 70 millones de dólares aproximadamente eh, se aprobaron para el pago principalmente de lo que se adeuda en el Vale Digital y otra parte para el subsidio de combustible. También la prensa titula hoy en primera plana eh, abuchean al diputado perredista Héctor Brands en una ceremonia de graduación del Instituto Nacional. Esto ocurrió el día de ayer y el abucheo fue extensivo también cuando ingresó a las instalaciones para la graduación eh, la ministra de Educación, Maruja Gorday. Así que entre ambos eh, se repartieron allí el abucheo de los presentes. También Corte Suprema de Justicia absuelve a Christelle getzler de Lima, por caso de Blue Apple, había investigaciones, por supuesto, blanqueo de capitales eh, en contra de esta eh, dama. También eh, destaca la prensa en primera plana definición del salario mínimo en Panamá en manos del órgano ejecutivo. No avanzaron las negociaciones hasta el momento eh, para la instauración de un nuevo salario mínimo en el país. También en el tema epidemiológico, destaca la prensa, positividad de la COVID-19 sube a 25.4% en Panamá. Óigame, la positividad en la semana pasada estaba en 12% y ha subido a 25.4% en tan solo una semana. Así que, bueno, esos son los indicadores a tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo a prevenir esta enfermedad así como otras enfermedades respiratorias. Eh, también eh, para el día de hoy la prensa titula Prolongación de la estación seca, Gabinete extiende el estado de emergencia ambiental. También señala que el gobierno asegura que se mantendrá el subsidio al tanque de gas en el año 2024. Eh, en un llamado especial desde el diario La Prensa hacia Mi Diario, eh, destacan el titular Drama, Engaño y Ediciones en Fotografías en el escándalo de la muñeca en Bugaba. Así que han revelado una serie de fotografías eh, alteradas, por supuesto, eh, o copiadas o con Photoshop, eh, de la situación que vivió este chiricano, que bueno, eh, le entregaron una muñeca en un féretro pensando que era eh, su familiar. Bien, a nivel internacional, Nicolás Maduro dice que su amigo Alex Zap tiene cosas que contar tras una semana en libertad. Esto a nivel internacional desde Sudamérica. El presidente venezolano asegura este miércoles que el empresario colombiano Alex Zap eh, a quien considera su amigo, tiene muchas cosas que contar y decir. También agregamos, amigos oyentes, que viene un alza en los combustibles el día de mañana. Así es, la gasolina y el diésel aumentarán a partir de este viernes, eh, señala un llamado del diario La Prensa. Son los títulos de primera plana del de diario La Prensa. Revisemos ahora la portada que tiene la estrella de Panamá.
3: Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice, extienden el estado de emergencia ante la situación climática. El Consejo de Gabinete extendió hasta el 31 de mayo el estado de emergencia ambiental en el país provocados por la prolongada sequía como consecuencia de la crisis climática. La extensión de la medida se sustenta en las altas temperaturas registradas y la falta de lluvia asociada al fenómeno del de niño que ha afectado los lagos Alajuela y Gatún del Canal de Panamá, así como la producción agropecuaria. Comisión aprueba en primer debate el presupuesto 2024. Tras cuatro días de discusión, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 1041, que dicta el presupuesto general del Estado para 2024, que asciende a 30.690.4 millones de dólares. Las diputadas panameñistas Ixia Atencio y Yesenia Rodríguez, así como el independiente Juan Diego Vázquez, votaron en contra de la ley de presupuesto en primer debate. Trabajadores dice otro titular, trabajadores y empresarios no logran acuerdo sobre salario mínimo. Oldemar Castillo y su experiencia mundialista, a los 17 años Oldemar Castillo ya puede decir que tiene minutos y goles en una Copa Mundial Sub-17, el joven futbolista habla de su experiencia en el importante torneo y los beneficios para su carrera profesional como futbolista. Arte en la Iglesia San Francisco de Asís, Raquel Sabaniego, estudiante de Artes Visuales de la Universidad de Panamá, es una de, los, es una de los más de 60 artistas que exponen en la feria, menos de mil, en la que se exhiben diversas piezas de arte en el segundo piso de la Iglesia San Francisco de Asís, con el fin de recaudar fondos para terminar la restauración del edificio que albergará el Museo de Arte Moderno del Casco. También la estrella para hoy nos dice en cine la otra cara de los Presley. La nueva cinta de Sofía Coppola llega a los cines nacionales. Muestra un cuadro crudo y llamativo de la realidad por la que atravesó Priscila Presley en sus años junto al rey del rock and roll. Y finalmente dice la estrella de Panamá, la música herramienta para lograr un ciudadano de paz. ¿Quieres un individuo más pacífico que piensa en la colectividad y trabajo en equipo que empiece en la música desde muy pequeño y verán como a través de ella va a aprender valores que le van a ser importantes para tomar ese papel de ciudadano relevante, señaló en el programa portada de la estrella de Panamá el fundador del Panama Jazz Festival, el afamado músico Danilo Pérez Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos tiene la estrella de Panamá en su primera plana y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes a
0: este jueves. Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta
1: sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el
7: reportaje internacional. Estados Unidos se prepara para un 2024 con mucha actividad en su política interna que llevará a las elecciones presidenciales. Nuestros colegas de la página web prepararon un amplio informe sobre el proceso para elegir los delegados que respaldarán a los candidatos a la presidencia y que para algunos es algo complicado. Aquí le explicamos. En Estados Unidos, los delegados que respaldarán a los candidatos presidenciales son seleccionados por los votantes a través de dos métodos principales, las elecciones primarias y los caucos. En las elecciones primarias... Los electores emiten sus votos directamente por el aspirante de su elección. Los candidatos que obtienen la mayoría de los votos en un estado reciben un número de delegados proporcional a su porcentaje de votos. La cantidad de delegados varía según el tamaño de la población de cada estado. Según el Censo de 2020, California, cuya población se aproxima a 40 millones de habitantes, tiene 55 delegados. Seguido por Texas con 38, Nueva York y Florida con 29 cada uno y Pensilvania e Illinois con 20. Por otro lado, los caucus, aunque menos comunes, tienen lugar en algunos estados. Los estados que utilizan caucus son Iowa, Nevada, Wyoming y Dakota del Norte. Iowa es particularmente relevante en este proceso debido a su estatus como el primer estado en celebrar un caucus. Escucharon vía satélite desde Washington
0: el reportaje internacional.
1: Omega estéreo, 24 horas en FM estéreo. Cierra los grifos correctamente, así evitas el desperdicio de agua.
8: Ministerio de Ambiente, por un desarrollo sostenible. Panamá sigue creciendo.
0: ¿Tienes proyectos? Tienes propósitos. Tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer?
1: Tienes Unibank. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar
0: de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, amigos y amigas. En el plano internacional, los muertos en la guerra en Gaza superan los 21.000 y los heridos los 55.000, con denuncia desde la franja palestina de cuerpos robados por Israel para extraer órganos que el gobierno israelí niega. Tras 82 días de guerra, 21.110 gazatíes han muerto y 55.243 han resultado heridos, según los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad del enclave costero controlado por el grupo islamista Hamas. Israel por su parte asegura que sigue eliminando objetivos de Hamas entre ellos la red de túneles, y rechaza las acusaciones de uso en los bombardeos de tipos de armamentos que provocan numerosas víctimas civiles. La mayoría de los muertos son niños, unos 8.800 y mujeres cerca de 6.300, aunque su número puede ser aún mayor porque alrededor de 7.000 gazatíes se teme que estén bajo los escombros tras los bombardeos y los ...y sus cuerpos abandonados... ...sin haber sido contabilizados... ...entre las víctimas de la ofensiva militar israelí... Hamas denunció que cuerpos de palestinos... ...devueltos por Israel a Gaza... ...tienen órganos robados... ...como los entregados en las últimas horas... ...en Rafah, en el sur de la franja... ...Israel entregó cerca de 80 cuerpos... ...en descomposición... ...difíciles de, de reconocer... ...tras haberlos sacado... ...de diferentes zonas de la franja, relató... ...en muchos de ellos habían robado órganos afirmó Hamas en lo que calificó un crimen de guerra tras haber sido exhumado de sus tumbas. Por su parte, el portavoz del gobierno israelí, Eloy Levi, se remitió a pronunciamientos anteriores del ejército israelí en el sentido de que los cuerpos son llevados para ser identificados por si fueran de los rehenes capturados por Hamas. Las dificultades de identificación de los asesinados hacen necesario transferir los cuerpos a Israel para su identificación forense subrayó el portavoz que defendió que Israel es cuidadoso en respetar la integridad de los cuerpos. El ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre provocó más de 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes que fueron llevados a Gaza, de lo que se estima que 129 aún siguen en la franja, 22 de ellos muertos según las autoridades israelíes. Según la media luna roja, el bombardeo de un edificio residencial frente al hospital de al Aman en el sur de Yunis, deja a decenas de muertos y heridos. La organización relató que bombardeos sin descanso provocaron numerosas víctimas civiles en el cuarto asalto israelí al hospital de una semana. Tropas terrestres, aéreas y navales continúan atacando objetivos terroristas en la franja, indicó por su parte el ejército israelí. Muchas de sus acciones tienen como objetivo los túneles en los que Israel asegura que se esconden los milicianos de Hamas. Algunos bajo instalaciones civiles como hospitales y escuelas según las fuerzas israelíes. Aunque ha habido varios incidentes cerca de la frontera, hasta el momento durante la guerra no han habido ni un solo ataque desde túneles hacia territorio israelí, afirmó el ejército. Son las 6.51 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Y tenemos información de la agencia EFE que dice que la policía colombiana capturó en zona rural del departamento de Antioquia a Jacob Rodríguez Usuga alias Atilio, capo del Clan del Golfo que según las investigaciones enviaba hasta 15 toneladas de cocaína al mes a Estados Unidos y Europa el director de la policía colombiana, el general William René Salamanca dijo ayer en una rueda de prensa que la operación que terminó con la captura de Rodríguez ...fue realizada por comandos especiales... ...en el caserío... Caraloqui. ...fue una operación profesional y limpia... ...con pleno apego a los derechos humanos... ...dijo el general de Salamanca... ...durante la acción policial que incluyó... ...sortear en la oscuridad peligrosos pantanos... ...los comandos se percataron de la presencia... ...de un menor de edad hijo del señalado narcotraficante... ...y de inmediato procedieron a brindarle protección especial y a restablecer sus derechos la captura de Rodríguez se dio tras meses de labores de inteligencia porque el narcotraficante alternaba sus movimientos entre camionetas y bestias de carga por lo que era más difícil para los comandos poder determinar su ubicación son las 6.53 minutos amigos y amigas en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas bueno y Costa Rica, pues los números por violencia han aumentado. Costa Rica alcanzó ayer los 900 homicidios y sigue incrementando su mayor cifra de la historia, un fenómeno que las autoridades atribuyen en su mayoría a las disputas entre bandas narcotraficantes que operan en Costa Rica. Los datos divulgados el miércoles por el Organismo de Investigación Judicial OEJ indican que hasta la fecha han ocurrido 900 homicidios, lo que representa un incremento del 41%, en comparación con los 639 registrados en el mismo periodo, pero del año 2022. Desde septiembre pasado, 2023 es el año con más homicidios en la historia de este país centroamericano, pues superó los 654 que hubo en todo 2022. Las cifras de la OIJ indican que el 66,4% de los homicidios de 2023 se atribuyen a de cuentas o venganzas, crímenes que por lo general se relacionan con el narcotráfico. Según los datos oficiales, en lo que va de 2023 se han cometido con armas de fuego 726 homicidios, lo que representa 80,6% del total. Los adultos con edades entre 18 y 29 han sido los principales fallecidos eh, este año con 364 personas para un total de 40,4% del total, seguido por personas entre 30 y 39 años con 255 muertes que representan 28,3% del total. Las cifras oficiales también revelan que durante este año han habido 41 víctimas menores de edad, el doble que los 21 que se registraron el año pasado. Lo más reciente la más reciente encuesta de opinión pública elaborada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Estatal Universidad de Costa Rica reveló que la inseguridad se consolidó en 2022 con el principal problema del país, con un 41,3% de las menciones, seguido por el desempleo 12,5%, el costo de la vida 10,8% y la corrupción 10,4%. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, dijo a inicios de diciembre en una entrevista con la agencia F que las leyes del país son débiles y que se requiere cárcel para afrontar el asunto de los homicidios. Existe, como en Suecia, como en Francia, una guerra de pandillas de crimen organizado que se matan entre ellos porque están cumpliendo y compitiendo por espacios físicos para vender la droga la única manera de evitar que estos jóvenes se maten entre ellos es aislándolos de la sociedad y eso significa cárcel declaró el presidente el mandatario dijo que en Costa Rica hay entre 290 y 390 sicarios conocidos por la policía imagínese usted esos números de matones y que encarcelándolos se soluciona el problema porque ellos cometen la mayoría de los crímenes sin embargo Chávez aseguró que la legislación del país es débil y que meter a la cárcel a un sicario juvenil menor de edad es prácticamente imposible por la concepción de justicia rehabilitativa que se emplea en el país centroamericano. Bueno, la cosa está peor en Costa Rica, amigos y amigas, que en Panamá. Esto está peor allá. Pero, dice el presidente, que va a cambiar el rumbo. Bueno, a menos que la coloque al estilo Bukele, y es el que están imitando ya algunos presidentes para controlar el crimen en la región. Son las 6.57 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, tenemos que los republicanos apelan ante el supremo fallo que expulsa a Trump de las primarias de Colorado. El Partido Republicano apeló ayer ante el Supremo de Estados Unidos la decisión de un tribunal en Colorado de excluir al expresidente Donald Trump de las primarias en el Estado. En el recurso, los republicanos argumentaron que la decisión de la Corte Estatal de prohibir la, al expresidente participar en las primarias distorsionaría los comicios de 2024, en los que Trump busca la reelección, según informaron medios estadounidenses. Al menos que se revoque la decisión de la Corte Suprema de Colorado, cualquier votante tendrá el poder de demandar para descalificar a cualquier candidato político. En Colorado o en cualquier otra jurisdicción que siga su ejemplo, escribió el partido en el recurso de acuerdo con el diario New York Times. Los nueve jueces del Supremo deberán ahora decidir si analizarán o no el caso. La semana pasada en un fallo sin precedentes en la historia de los Estados Unidos el Supremo de Colorado expulsó a Trump de las primarias del Partido Republicano ese Estado por su rol en el asalto al Capitolio. Los magistrados apelaron a la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular. Esa enmienda fue aprobada en 1868, después de la guerra civil en Estados Unidos, para evitar que personas asociadas con los alzados sureños en, de la Confederación pudieran llegar al poder. Colorado celebrará sus primarias presidenciales el 5 de marzo próximo, conocido como Supermartes, una fecha clave en la que votarán 16 estados y que puede eh, definir la contienda. Bien, amigos y amigas, vamos a Washington porque ya son las 7 en punto de la mañana y regresamos con más noticias.
10: Israel anunció que enfocará sus ataques en el sur de Gaza. Hoy, la región se ha convertido en refugio de los palestinos. Nos informa Laura Sepúlveda. Esto no es guerra, esto es genocidio.
4: Tras haber perdido todo, así describen algunos gazatíes su día a día. Según la ONU, cerca del 85% de la población de la Franja se encuentra desplazada y a la fecha se han registrado 21.100 muertes, mientras en Cisjordania con 495 muertes, este año sobrepasa todo registro desde 2005. No, no. Seguimos
6: moviéndonos de casa en casa y de barrio en barrio. Nos ordenan refugiarnos en escuelas solo para atacarnos allí.
4: El anuncio de Israel de evacuar ciertas zonas continúa. Laura Sepúlveda, Voz de América.
10: El Tribunal Supremo de Michigan rechazó un intento de eliminar al expresidente Donald Trump de la papeleta electoral de 2024 basándose en la prohibición de insurrección de la Constitución de Estados Unidos, según mostró un documento judicial. El fallo de Michigan contrasta con la decisión del máximo tribunal de Colorado la semana pasada de inhabilitar a Trump para ejercer como presidente de Estados Unidos y prohibirle participar en primarias estatales por su papel en el ataque de sus partidarios al Capitolio del 6 de enero de de 2021. Las centrales de trabajadores argentinos se manifestaron en el Palacio de Tribunales para pedir la anulación de mega decreto del presidente Milei y amenazan con realizar el primer paro nacional. Nos informa Juan Ignacio González Prieto.
8: La Confederación General del Trabajo CGT salió por primera vez a las calles a 16 días de la asunción del presidente Javier Milei para protestar en la Plaza La Lavalle en las puertas del Palacio de Justicia de Buenos Aires para reclamarle a los jueces que de Declaren inconstitucional y rechacen el paquete con más de 300 leyes impuestas por el decreto de necesidad y urgencia que pretende aplicar el gobierno, aunque el presidente no arremetió contra el sindicalismo y mantiene conversaciones en reserva Juan Ignacio González Prieto Buenos Aires.
10: Rusia lanzó casi 50 drones Shahid contra objetivos en Ucrania y atacó con artillería una estación en la que más de 100 civiles esperaban abordar un tren hacia Kiev, según funcionarios ucranianos. La ofensiva dejó al menos cinco muertos y dejó sin luz gran parte de la ciudad de Gerson.
8: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá un comienzo de 2024 muy intenso y con múltiples visitas a juzgados y cortes de justicia del país. Además, será un año marcado por la carrera electoral y deberá dosificar su esfuerzo entre la admiración de sus seguidores y la sobriedad de jueces y fiscales. La apretada agenda legal incluye casos en los que Trump es un acusado penal o civil. El juicio por fraude civil del Estado de Nueva York por fraude empresarial que duró diez semanas, el relato de 40 testigos y algunos arrebatos en el tribunal concluyó a mediados de diciembre y el 11 de enero se esperan los alegatos finales. Entrados en el 2024, los juicios se sucederán en cascada, comenzando en enero con el segundo caso de la periodista Elizabeth Jean Carroll, donde el expresidente busca retrasar su juicio por difamación para poder considerar una posible apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Está previsto que Trump vaya a juicio el 15 de enero en un tribunal federal de Manhattan para determinar cuánto le debe por daños y perjuicios a Carroll por llamarla mentirosa y menospreciarla al negar su denuncia de violación. Además, en marzo el exmandatario estadounidense deberá responder en el juicio federal por interferencia electoral en Washington, D.C., seguido por el juicio federal en mayo por documentos clasificados que fueron hallados en su residencia de la Florida y el caso por interferencia electoral en Georgia propuesto por los fiscales para el mes de agosto. Por su parte, el caso de interferencia electoral de Nueva York también está programado para marzo, pero los fiscales han sugerido que lo trasladarán a otro lugar durante el año, si es necesario, para que el caso de Washington proceda. En total, en 2024, a Donald Trump le esperan unas 21 visitas a fiscalías y cortes de justicia. Comenzando el 2 de enero en Washington, donde la jueza Tania Chotkan deberá responder al escrito de respuesta de Trump en su apelación que deniega sus mociones de desestimación basadas en la inmunidad presidencial y motivos constitucionales hasta el 5 de agosto, cuando los fiscales de Georgia propusieron el inicio para los restantes acusados en el caso de interferencia electoral del 2020. Sin duda será un año muy movido para el expresidente de Estados Unidos, quien repartirá su tiempo entre Georgia, Washington, Mar-a-Lago y Nueva York en un histórico e inédito cúmulo de juicios contra un expresidente de Estados Unidos. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.C.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días América. Buenos
2: Días América, vía satélite. Desde
1: Washington. Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo.
2: New Year 7.3 Omega Stereo
3: A la mañana, amigos y amigas, conduzca con mucho cuidado, evite accidentes y menos ya finalizando este año, ¿verdad? Evite dolores de cabeza, maneje con cuidado, con prevención, a la expectativa y defensiva siempre, ¿verdad? Porque todos los días sale un nuevo conductor a manejar, un nuevo aprendiz que en la calle y todos algún día iniciamos así que hay que comprender eso y hay que pensar siempre que el que va al lado, adelante a los lados o que viene detrás es un aprendiz o que no sabe manejar es la mejor manera, no se confía y así evitará dolores de cabeza son las 7-6 minutos conmovedora y llena de esperanza fue la gala de graduación de la promoción 2023 celebrada en los centros de cumplimiento de las garzas y custodia de arcoiris y esto fue testigo de un logro excepcional, de un evento marcado por lágrimas, abrazos y sonrisas. 55 adolescentes en conflictos con la ley penal recibieron con orgullo sus certificados de graduación. Este hito educativo fue posible por colaboración entre el Ministerio de Gobierno, a través del Instituto de Estudios Interdisciplinarios y el Ministerio de Educación, demostrando que la privación de libertad no es un impedimento, ...para el acceso a la educación. La ceremonia llevada a cabo en la capilla... ...contó con la emotiva participación... ...de familiares, especialmente de las figuras maternas... ...que compartieron este momento significativo... ...con sus seres queridos. Abraham Kenyon, director del Instituto Interdisciplinario... ...enfatizó la importancia de la educación... ...como un derecho fundamental y como un elemento central en el proceso de resocialización apoyado por el gobierno nuestro objetivo es educar con disciplina para que los centros no solo sean lugares de cumplimiento de penas sino también espacios de cambio y esperanza para una reinserción social saludable afirmó el funcionario bueno, esto es bueno amigos y amigas eh, todos niños los jóvenes los adolescentes siempre pueden buscan una oportunidad y esa oportunidad hay que dársela para que cuando sean mayores de edad pues abandonen cualquier tipo de conducta negativa causada por cualquier motivo y reciban una reinserción muy buena la labor, indudablemente y pues eh, solo hay que ver los abogados que hemos estado en estos centros de, de cumplimiento y de custodia atendiendo casos de menores de edad pues nos da dolor ver cómo hay una juventud eh, un poco distorsionada, que por falta de dirección pues eh, no caminan por el camino correcto. Pero este tipo de actividad, este tipo de promoción, este tipo de movimientos de cambio que se dan a los centros de cumplimiento de menores me parece muy positivo. Yo creo que estas cosas hay que mirarlas con detenimiento y darle todo el apoyo posible por parte de las autoridades preferiblemente tener mañana un profesional a tener un maleante más en la calle. ¿Y ¿Cómo se puede hacer eso? Enderezándoles el camino al inicio cuando cometen errores graves por ser jóvenes, por ser niños, por ser adolescentes, ¿no? Cometen errores. A veces muchos de ellos que no tienen ni siquiera dirección de padres o madres, pero yo siempre creo, creo que el gobierno, el Estado como rector de la educación y de la formación tiene esa gran misión y ese gran trabajo que realizar en beneficio de nuestra juventud y está en estos centros de cumplimiento son las 7.09 minutos señoras y señores, 7.09 minutos en otro tema tenemos que el partido revolucionario democrático no podrá recibir fondos privados para la campaña electoral del mayo del próximo año según el decreto 55 emitido por el propio tribunal el 21 de diciembre de 2023 publicado en la tarde de ayer de acuerdo con el tribunal el PRD el partido que recibirá el mayor financiamiento público preelectoral para esta elección con un monto de 15.9 millones de 15000 perdón que 15 15.963.765 con 24 centavos Presupuesto altísimo, muy alto. Según el Código Electoral, el PRD puede destinar hasta un 70% de este monto, es decir, 11.174.635 dólares, estamos hablando de dólares, para propaganda electoral. El artículo 232 del Código Electoral establece que los partidos políticos pueden recibir hasta un tercio del financiamiento privado en comparación con el partido que recibe más financiamiento público preelectoral sin exceder ese monto. Además, el artículo 246 permite a las nóminas presidenciales equiparar los gastos de propaganda electoral con financiamiento privado a la suma que pueda utilizar el partido que más financiamiento público recibe. Ante esta situación, el tribunal se vio en la necesidad de establecer los topes de recursos según la fuente de financiamiento para la campaña, las nóminas a cargo de presidente, tanto de partidos políticos como por la libre postulación. Contratando con la restricción impuesta al PRD, los demás partidos políticos participantes en la contienda tienen la posibilidad de recibir financiamiento privado, establecido en 5.321.255 millones según la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, además de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del mismo Código Electoral, las dominas presidenciales tendrán la capacidad de financiar con recursos donados o propios hasta 10.000 eh, hasta 10 millones de dólares, perdón, para otros gastos de campaña identificados en el artículo 231. O sea, que viene una campaña millonaria estos gastos incluyen movilización, combustible, hospedaje, activistas, caravanas y concentraciones, comidas y brindis, alquiler de locales, incluyendo los agua, teléfono, internet y celulares. Es importante señalar que los gastos de campaña detallados en el artículo 231 excluyen la propaganda electoral de la nómina presidencial, por lo tanto, esos fondos pueden destinarse a financiar gastos de propaganda de otros candidatos para diversos cargos. Finalmente, al aplicar el artículo 232 del Código Electoral, el Partido Cambio Democrático que recibirá 12 mil millones de dólares, se determinó que excedería el monto del financiamiento público preelectoral del PRD. Por lo tanto, el financiamiento privado para los otros partidos se reducirá a 3.058. 58.426 dólares con 87 centavos. Todos estos cambios fueron introducidos en la reforma del Código Electoral que se sometió a discusión en la Asamblea después de un año de debate en la Comisión de Reformas Electorales presidida por el magistrado Alfredo Bucca. ¿Por qué el PRD recibe más fondos? Se preguntará la gente. El PRD no podrá recibir dinero para propaganda electoral porque es el colectivo que más financiamiento público recibirá. Pero esta es la fórmula. Para los partidos políticos, el 93% del monto correspondiente al 50% se asignará a todos los otros partidos políticos que subsistieron, según se explica a continuación, para ser invertido en propaganda electoral y gastos de campaña por conducto del Tribunal Electoral. Reparto fijo igualitario, 25% se asignará por partes iguales a cada partido constituido. Reparto proporcional, el 75% restante se distribuirán entre los partidos políticos con base en el promedio de votos obtenidos por cada uno de las cuatro elecciones. Háblese del presidente, diputados, alcaldes y representantes en la última elección general el monto que le corresponde a cada partido según la fórmula anterior se entregará así 30% para contribuir a los gastos de campaña y se le entregará dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que justifiquen los gastos incurridos o bien mediante adelanto garantizado por una fianza de anticipo por el 100% del adelanto pero bueno la noticia central creo es que el PRD no podrá recibir fondos privados para la campaña, es decir de La financia del Estado. Pocas palabras. Bueno, así están las cosas, amigos y amigas. Son las 7:15 minutos. Vamos a hacer la última pausa y regresamos.
4: Omega Stereo.
1: Noticiero Omega Stereo. ¿Tienes proyectos?
0: ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. La información y el análisis, en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio
1: Adames.
6: El segmento de empleos en Estados Unidos se mantiene sólido a pesar de las elevadas tasas de interés destinadas, por un lado, a frenar las contrataciones y, por otro, enfriar la economía. El Departamento de Trabajo informa que las solicitudes del seguro por cesantía aumentaron en 2.000 para llegar a un total de 205.000 en la semana que terminó el 16 de diciembre. El promedio mensual, que disminuye los altibajos semanales, descendió en 1.500 hasta 212.000. En total... 1.870.000 estadounidenses reclamaron este beneficio en la semana que finalizó el 9 de diciembre, una cifra muy similar a la previa. Este es un indicador de los despidos y se ha mantenido en niveles extraordinariamente bajos a pesar de las elevadas tasas de interés. La Reserva Federal, como se sabe, empezó a subir las tasas de interés el año pasado para combatir la inflación, que se disparó como consecuencia de un repunte económico inesperadamente sólido tras la recesión de 2020. El Banco Central estadounidense ha subido su tasa de referencia 11 veces desde marzo de 2022 y la inflación, aunque muchos consumidores no lo crean ni lo sientan en sus bolsillos, ha disminuido. Los precios subieron 3.1% respecto al año anterior, pero por debajo del 9.1% registrado en junio de 2022, el nivel más alto en cuatro décadas, pero aún por encima del 2% fijado por la Reserva Federal. El organismo emisor estadounidense ha dejado las tasas sin cambios en sus tres últimas reuniones, la última la semana pasada, y ahora prevé recortarlas tres veces el próximo año.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega estéreo 24 horas en FM Estéreo Nuestra vida marina ha sido reemplazada por
0: basura, cuidemos las playas
8: Ministerio de Ambiente por un desarrollo sostenible Panamá sigue creciendo
0: ¿Cuál hoja de los árboles cae? El último mes se despide de este año 2023, mismo que está por finalizar. Con la llegada de la Navidad, la ocasión es propicia para dejar a un lado materialismo, diferencias, egoísmo. Vivimos en un mundo con enfermedades, pobrezas, guerras, injusticias. Con la Navidad nacen las ilusiones, la fe y la esperanza. Llena el espíritu de sentimientos que se vierten en nobleza. Un abrazo, una llamada, un te quiero. Navidad. Es momento de valorar, agradecer, pero sobre todo compartir con aquellos que menos tienen. Felices fiestas de fin de año. Les desea la cadena nacional simultánea Omega Estéreo.
3: el primero con las últimas el próximo martes los magistrados de la corte elegirán una nueva junta directiva para dos años los nueve magistrados de la corte suprema de justicia renovarán su junta directiva que aspiran a presidir tres candidatos José Vázquez Olmedo Arrocha y María Eugenia López esta última interesada en renovar su cargo en la presidencia por un nuevo periodo de dos años Arrocha ocupa actualmente la vicepresidencia y la presidencia de la sala primera de lo civil, mientras que Vázquez lidera la sala tercera de lo Contencioso administrativo y laboral. Lo más probable, según analizan abogados consultados por el diario La Estrella de Panamá, es que María Eugenia se reelija, pues apelaría al voto de los seis magistrados nombrados en la presente administración, igual que ella, quienes forman la mayoría en la Corte Suprema de Noticias. Esos son los mismos votos que perseguirían Vázquez ganar la presidencia. Por su parte, Arrocha se presenta como un oponente, pero con pocas posibilidades de encontrar a sus colegas ante la aparente ventaja que ha adquirido López como presidente del órgano del Estado. En este contexto, la Corte, integrada también por los magistrados Ángela Rousseau de Cedeño, que debe culminar su periodo en el 2025, y Miriam Yadira Chen, nombrada de 2021 a 2031 en la sala primera. Maribel Cornejo Batista de 2019 a 2029. Eh, dice aquí. Y José Ayú Prado Canal, 2014-2024, en la segunda sala penal. Y Carlos Vázquez, me parece que esta información está un poco equivocada. Ya Ayup Prado no está allí. En la segunda de lo penal, Carlos Alberto Vázquez, 2020-2030, Cecilio Antonio Sedalice termina en el 2026, y María Cristina Chen Estanciola termina su periodo en el 2031. En la sala tercera de lo condición administrativo y laboral parece estar dividida entre los nombrados bajo la administración del mandatario, Laurentino Cortizo y el resto. Sí. Eh, Ayú Prado fue reemplazado por la magistrada García la noticia, aquí se equivocó el redactor luego de escoger al presidente se reunirán los integrantes de las otras dos salas para escoger a su presidente esos dos presidentes compiten después por el voto para la vicepresidencia pero se prevé se prevé en el camino que uno de los principales retos que observa la presidenta del Colegio Nacional de Abogados Marixa Cedeño, para el próximo periodo consiste en bajar la mora judicial por más tecnología que simplemente esto no ha sido garantía para optimizar la situación esto es verdad lo que dice la presidenta de nuestro colegio nacional de abogados en el sistema penal acusatorio hay un caos hay un rezago ya hay audiencias que están programadas para el año 2025 ya imagínense estamos en el 2023 que indica esto que hay una mora de nada ha servido en la aplicación del sistema penal acusatorio para agilizar la justicia, con los famosos acuerdos con los medios de resolución de conflictos de manera eh, civilizada, que tampoco pues, si bien se han dado, no han tenido un efecto que se puede observar por la cantidad de delitos que se cometen en Panamá y también en la parte civil ahora con el sistema electrónico que se ha constituido en un jardín de paz así está el sistema electrónico y ahora usted eh, supuestamente usted no tenía ni que ir al tribunal a nada, a los juzgados a ver el sistema civil por el expediente electrónico que todo iba a fluir electrónicamente con rapidez y ventaja para nada, ahora hay que ir allá a preguntarle a los secretarios por qué el expediente está estancado Porque no camina lo que indica pues como dice aquí la abogada Marisa Cedeño no ha tenido un efecto positivo para todos los que hemos estado por muchísimos años en el litigio el diario vivir ¿no? estamos observando con detenimiento esta problemática pareciera a veces que el sistema de papel era más rápido que el sistema electrónico en Panamá y eso tiene muchas aristas que ver ¿no? de nada a usted le vale implementar sistemas y leyes si usted no tiene el presupuesto y el personal es una gran realidad, no tienen personal suficiente para llenar todas esas necesidades de rapidez de inmediación, qué sé yo, de economía en materia eh, procesal ya sea de cualquiera disciplina de la que he hablado así que qué va, esto está lento y atortugado y pues vamos a ver qué Dice, ¿y qué hace el nuevo presidente de la Corte? Si es que se relige también la actual presidenta, que veo que tiene aspiraciones a mantenerse en el cargo por dos años más. Bien, son las 7.26 minutos, señoras y señores. 7.26 minutos en su noticiero Mediesterio, el primero con las últimas. Y, pues, eh, veo aquí también, Dani, y hay... Una polémica, continúa la polémica en la Universidad Especializada de las Américas. Ayer el actual rector Juan Bosco Bernal anunció que se realizarán nuevos cambios al estatuto orgánico que rige la entidad para luego convocar a elecciones para la rectoría. Y pensaban que se iba a dar un cambio pronto y la cosa no es así. La situación choca con la actual la actuación del Consejo Electoral Universitario, quien proclamó a Yana Rueda como rectora, Electa para el periodo 2024-2028. Y esto me huele que se va a ir para la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores, y a saber cuándo lo resolverán. No podemos entregar a la rectoría quien pretende asumir el rol de rectora sin haber pasado por un proceso transparente, legítimo y legal, sostuvo Juan Bosco Bernal. El rector negó que existe intención de mantenerse en el cargo, al recordar que en la pasada convocatoria no escribió su candidatura para re reelegirse, pese a que la ley no se lo impedía, Bueno, un tema interesante pero se nos acabó el tiempo Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero